0: Hermano, vamos a una, una, y y talentos, una, una poeta, una de una madre, una de una 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 y
1: Hola, hola, estoy bien por aquí, te estaba contando que estoy, que veo solo verde, porque como he estado trabajando en el libro de niños, que apenas el libro infantil que está saliendo, ahora el 14 de febrero, he estado solamente metida en eso y veo verde, veo Valentina por todos lados, sueño <risa> Valentina. <risa> Quiero, Quiero aprovechar para felicitar, por de este grandioso éxito, bebé que, que
0: tienes. <risa>
1: Ahora sí te escucho con un poquito de eco yo también, voy a sí, ponerme No sé lo
0: que, no sé lo que no, pasó, pasó, pero sí estoy escuchando un eco, la gente que está ahí con nosotros que me digan sí. 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 están escuchando un eco, no, pero vamos a seguir con la conversación, vamos a subir ya no lo escucho pues tal vez, vez era... Todo está
1: perfecto. Ok, mis audífonos ayudan. Sí,
0: los audífonos ayudan. <ríe> ok. Cuéntame, ¿de qué se trata este nuevo bebé que han lanzado? ¿Dónde, ¿Dónde Valentina está Valentina, ¿Te Valentina, te Valentina. Te Valente? El libro número 5, 6, no sé qué número estás.
1: Valentina Valente es un libro de amor incondicional. Valentina Valente, el subtítulo es Ella es mi papá. She is my dad. Es un libro bilingüe que habla de la diversidad familiar, que habla de uh, cómo nosotros tenemos que entre veces alzar la voz, bueno, no entre veces, siempre, alzar la voz y dejar saber cuando algo es injusto. Y eso es precisamente lo que hace Valentina en un evento muy especial de su vida. Así que los invito a todos, eh, sale oficialmente el 14 de febrero, pero ya está listo para preventa. Entren a Amazon, apoyen a Valentina Valente y celebren el Día de San Valentín con propósito y regalando algo bueno, bonito, barato y significativo.
0: Déjame ver de nuevo la portada.
1: Valentina, en sí. encanta. este Yo tiene la línea.
0: Y sé todo lo que pones dentro de este libro. Este libro es muy particular porque Valentina es una niña, la protagonista de tu historia, es una niña que vive con dos madres. Cómo ha sido para ti, habiendo tantos a veces prejuicios dentro de la comunidad latina, presentar esta niña viviendo en un hogar eh, pues eh, homosexual. ¿Cómo lo ha tomado el público, cuál ha sido la reacción? Es una realidad que realmente vivimos, o mucha gente se ha sentido eh, un poquito molesta por tú sacar esta parte que es muy real dentro de la comunidad latina.
1: Bueno, todavía no sé exactamente cómo va a ser recibido, porque como apenas está, estoy dando a luz, uh, no sé exactamente cómo, cómo la mayoría de la, de la gente va a reaccionar. Sí, ya he tenido ciertas uh, personas que me, han, que me han dicho que, que buen trabajo por, por uh, aceptar, por celebrar la diversidad de nuestra comunidad. Otras personas que me han dicho que cómo me, me he tomado el atrevimiento de hacer semejante cosa. Y nada, así seguimos.
0: Es, eso, eso es parte de lo, de lo que hacemos, en traer claro. las caras de la humanidad y en abrazar la diversidad. ¿Qué tan importante es para ti, y veo que siempre tus, tus personajes son niñas eh, con piel oscura, con las características afrocaribeñas, ahora traen niña niña dentro de un hogar homosexual? ¿Qué tan importante para ti es la representación? Que nos veamos representados en las pantallas, eh, que, que veamos gente como nosotros en las grandes pantallas que no es tan, no era tan común
1: hasta claro, ser. no, excesivamente importante yo creo que desde niña y tú no sé si a ti te pasó lo mismo yo vivía, me crié en la República Dominicana nací, me crié en República Dominicana y yo creía que yo me parecía Barbie y después yo dije, pero espérate, yo no me parezco a Barbie, yo fui creciendo, yo decía, yo quiero parecerme a Barbie, pero no me parezco a Barbie. Y entonces ya uno va, no sé, creándose esa identidad, buscando dónde realmente pertenece, uh, a quién se parece o a quién no se parece, hasta que encuentras tu uh, forma de, de, no sé, un renacer, un descubrir tu amor propio y yo quiero regalar eso a, a mis hijos, a mis hijes, a los niños que son parte de, de, de mi escuelita, a todos los niños que vienen a los programas de Westbury Arts o cualquier tipo de programa cultural en el que he tenido la bendición de participar. Quiero que se vean representados porque hace una gran diferencia. Cuando una niña, un niño, un niñe te dice a ti, ¡Wow! Se parece a mí, que es lo que ha estado pasando principalmente ahora con esta película Encanto, que ha sido todo un éxito. Es precisamente por eso, porque si tú te ves ahí, tú sientes que eres importante, tú sientes que tu historia cuenta. Cuando uno comparte este tipo de, de cuento y lo comparte con sus hijos desde tan temprana edad, ellos aprenden a sentir más empatía, ellos aprenden a, a dar ese lugar de cortesía y respeto que todo el mundo merece. Y eso para mí es, ya tú sabes, excesivamente importante. Es una regla, la regla de oro en mi casa.
0: La y la regla de oro de tu vida. Lo sé porque he trabajado contigo en muchos proyectos y sé cómo, cómo, cómo tú abrazas eso, algo tan lindo. Quiero saludar a Luz G. C. Girón, que también es una afrolatina hermosísima, súper inteligente, doctora en ciencias sí. políticas. Y un ejemplo para todas las mujeres que nos siguen. Sher Sheri, arias, gracias por estar con nosotros. Te escuché ahora usando el lenguaje inclusivo. Yo todavía, es decir, la cabeza me está dando vueltas, tratando de asimilar esto del lenguaje inclusivo, sobre todo en idioma español, porque suena eh, un poquito raro. Es decir, eh, en vez de ellas y ellos decimos
1: ellas, ¿verdad? Sí, no, es un proceso. Y uno dame tiene que dame otro ejemplo de, sin, de,
0: del idioma Hay que irse y...
1: entrenando. Yo traté de incorporar varias cosas aquí, por ejemplo, en vez de decir solo todas, dije todes. Um, es... Tú sabes, es confuso uh, todavía uno leyendo o haciéndose parte. Bueno, te voy a mostrar este librito que yo he estado leyendo, que se llama Beyond the Gender Binary, de Alok Baid Está en inglés. Pero he aprendido muchísimo sobre esto, de la importancia de, de, de dar un espacio, de pero, pero, respetar. Pero más
0: allá del, del lenguaje binario.
1: binario. Exactamente. Es súper importante el, el respetar. Las historias, el respetar la forma como cada persona quiere sentirse y ser identificada. Y por eso, nada, hay que tomarse un poquito más de tiempo. A veces uno escribiendo y, y me detengo y digo, no, todo es, ella es. Um, soy maestra de español así que siempre viene el conflicto de que si tenemos que respetar las normas del es, lenguaje eso
0: te iba a preguntar porque to, todo esto de, 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 del lenguaje inclusivo no estamos desviándonos de, de, del idioma español en sí es decir, el idioma español como el idioma italiano son idiomas donde existen los géneros, existen las sí. palabras femeninas y masculinas entonces al hacer esto es
1: decir, esto es un lío porque es que imagínate es, son... es un
0: poco difícil, ¿sabes? <risa>
1: pero son fueron lenguas uh, que fueron impuestas en nuestros pueblos. Entonces eso es algo que también tenemos que recordar, que fue un lenguaje impuesto, que sí amamos lo que es ahora nuestra herencia, esa mezcla de diferentes, tú sabes, etnicidades, de, de, de todas estas historias. Este, Esto que hace ese sancocho especial que más o menos nos va identificando pero lo que yo me pregunto siempre es, ¿qué yo quiero ser? ¿Quiero tener uh, más consideración por la gente a mi alrededor o mantener el respeto por el idioma, solo para escucharme como que yo sé hablar el español correctamente? Entonces, para mí, para mí en lo personal es más importante el hacer una conexión que vaya más allá uh, con una persona, que se sienta bien recibida, que se sienta apreciada, que sienta que le estoy hablando con generosidad y bondad aunque eso me tome, tú sabes, unos segundos extras de pensar, porque de por sí ya tú sabes, no sé si te pasa a ti, pero a veces yo me confundo con el español y el inglés, entonces ahora tratando también de ser inclusivo, a veces tengo que tomar más tiempo pero vale la pena, porque desde niñes hasta personas grandes, adultes a, marca la diferencia toda Mira, esa conexión fuerte, de amor de ahora, ahora tú <ríe> me dijiste adultes
0: sí. Bueno, es un proceso, tú sabes, yo, yo eh, abogo todo lo que es la diversidad, pero transformando el idioma así como que me siento todavía como un poquito rara, pero tú, lo que tú dices, eh, bueno, va, vamos, vamos a abrazar esto y vamos a ver si, si lo aprendemos. Déjame ver a Valentina nuevamente porque me encanta esa carita de
1: Valentina. Valentina, Valentina. Valentina se me parece mucho a tu hija. Sí, sabes que hoy les di el, uh, les hice como dicen por ahí el cover reveal a ellos. Y aquí dice not for sale, pero obviamente cuando ustedes ordenen su libro no va a tener esta raya. Esta es la, la prueba de, de editor. Mis, y mis mi, mi, mi niña se sintió súper feliz abrazando este libro. Um, y lo primero que me dijo fue, oh, wow, a Valentina le gusta, le gustan hacer muchas cosas que a mí me gustan. Y uh, nuevamente, te repito, esas son cosas que son excesivamente importantes. Cuando estamos leyendo,
0: Uy, esos es cuentos que, que de, leemos de noche... Y está en, está en inglés y en español. Está
1: en inglés y en español. Trabajé con Adamico Studios, a Adam Esquivel, desde Costa Rica. Y te puedo decir que es un trabajo formidable. Ha sido una experiencia engrandecedora. Y yo lloro, yo lloré desde el, la primera vez que, que me llegó esta este historia a la mente. Yo empecé a llorar. Y yo dije, no sé si será de otra vida. No sé si será un mensaje que, que me están mandando, no sé si hay alguien que necesite escucharlo, pero me da mucha emoción y mucha, mucha felicidad, mucha gratitud. El que necesita escucharlo, lo va a escuchar y lo va a recibir con amor. El que no esté listo para recibirlo, se entiende también y se respeta y se le manda mucho cariño de igual manera. Lo que siempre voy a, voy a pedir y, y pido en casa y fuera de casa es eso, el respeto. El, el respeto. respeto a uno mismo, el respeto a las historias de otras personas. Si tomamos más en cuenta eso al decir y hablar y actuar, se evitarían muchas situaciones que vemos a diario, se evitarían muchas, muchas pérdidas que no tienen que ocurrir y se evitaría mucho sufrimiento también.
0: El respeto eh, a nuestros niños sobre todo, porque hay tantos niños ahora mismo que viven en, en lugares LGBT, y que tal vez no se sienten aceptados y al ver al, ver, al ver su historia y su vida plasmada en un libro al ver una niña afrolatina en un libro yo recuerdo creciendo mi querida Adriana que yo decía pero los comerciales decían por nunca ponen a alguien con pelo malo yo como niña decía dónde está la gente como yo entonces eso eso es, eso es precioso ver eso quiero saludar a Carmen Perea dice que tú eres una mujer admirable Genial esta invitada que te digo, a
1: Graciela y Solimán, mi tía, Ay, te recibo, besos, hermosa, te quiero. <ríe> no, todo mi cariño, tú sabes que tú mencionas eso del cabello y cuando yo estaba en la secundaria, estudié aquí en, en el noveno grado en Brentwood, saludos a Brentwood, nos vemos allá el lunes, <ríe> uh, nos tocó hacer un, una presentación, una un proyecto en la clase de piano, entonces yo no, no quería tocar el piano, yo no sabía. Decía, no, no, yo no voy a tocar, yo voy a hacer la modelo, digo yo. Y me dice una de las compañeras, dice, tú, ¿y qué vas a modelar tú con ese cabello? Si es un, un anuncio de champú que vamos a hacer y tú con ese cabello tan feo. Odio. Oh, y tú sabes que... Es cosa que marcan
0: a un, a, un a un adolescente.
1: Claro, que yo bajé la cara y me quedo así, pero... Doy gracias a Dios que siempre he tenido, no sé, como esa... Esa viveza de que me dicen algo y después, bueno, como que me tumban por un momento, pero después digo, ¿qué voy a hacer? No me puedo quedar con la cabeza para abajo por el resto del día, ni por el resto de la semana. Eso no me identifica. Y eso es lo que yo quiero que nuestros niños, nuestras niñas, que toda la niñez, los niñes aprendan y que les enseñemos con amor que la, lo que digan las otras personas no es lo que nos identifica, que lo primero comienza desde aquí y desde aquí, y mostrarles esos valores, actuar y comportarnos de una manera, de la forma que queremos que ellos actúen también.
0: Claro, claro, es, esa fuerza, ese empoderamiento interno, aceptarnos y llamarnos tal y como somos. Así y tú has tenido, eh, dentro de tu trayectoria, eh, has tenido que luchar con todos estos demonios. Eh, internos, de a veces fue uno llevarse del mensaje de la sociedad cuando uno es muy un jovencito, no aceptarse, deprimirse. Y vimos con terror, como hace apenas unos días, en la MISI en USA 2019 se lanzó so lamentablemente, un caso trágico, de un piso 19, de una mujer que aparentemente tenía todo y estaba sumida en una depresión. Tú has vivido de cerca la depresión. Y en este libro maravilloso, Mujeres que se atreven y superan límites, tú abriste tu corazón y contaste un episodio en el que pensaste en quitarte la vida. ¿Cuándo llegamos a ese punto? ¿Tú que superaste eso? ¿Qué pasa por nuestra mente y qué debemos de pensar cuando, cuando se nos cierran los caminos y pensamos que no hay otro, otro, otra salida? Y como tú lo has sentido, lo hemos sentido muchísimo de nosotros, y a veces no tenemos la valentía para decirlo.
1: Tú sabes que, que es una... Una pregunta que cada cual obviamente va a responder de acuerdo a sus propias circunstancias, pero um, yo pienso en, cada vez que escucho de, de esa situación y lo que se ha presentado en la vida de, de las personas que han tomado esa decisión, es un momento de desesperación, un momento en el que uno se siente absolutamente solo, siente que, que todo alrededor ha perdido el sentido, y así como tú dices, hay muchas, muchas personas, tanto hombres como mujeres, esto no discrimina, no tiene nada que ver con la edad. Um, y tenemos principalmente que estar, estar más conscientes de las necesidades de cada uno, estar más presentes y juzgar menos. Porque a veces yo escuchaba el, oye, ya levántate, ¿qué tú haces ahí? Tú tienes todo lo que tú necesitas, sal adelante, ¿cómo tú te vas a estar quejando? Entonces no podemos simplemente asumir que porque una persona tenga, digamos, éxito, o tenga dinero, o tenga fama, o tenga Exacto. O tengo una familia que la apoye y la ama, porque yo tengo una familia que siempre me ha querido, que me ha apoyado, que sí hemos tenido nuestras diferencias, nuestros momentos difíciles, pero... Te miento si te digo que no han estado ahí, he tenido amistades también, tengo amistades que siempre han estado ahí, pero aún teniendo todo eso, llegó un punto en mi vida en que yo me sentí totalmente agobiada, yo me sentí totalmente fracasada y la única opción que yo veía era el dormir y no despertarme, dormir y no despertarme y era un constante batallar contra esas emociones, era una ansiedad que yo me miraba en el espejo y yo quería arrancarme los cabellos de raíz, un constante llorar, una desesperación. Y cada vez que escucho esa tragedia de una persona que, que toma esa decisión, doy gracias a Dios que escuché la voz, no sé, la voz de un ángel, la voz de, del universo, la voz de, de mi abuela, la voz de alguien, uh, como querramos llamarle, que me ayudó a, a, a pedir ayuda. Porque era muy difícil, tú sabes, así como tú dices, uno se siente como que está perdiendo el valor, uno es un se fracasado, siente. No pues, claro. voy a ir a
0: pedir ayuda, a, como a, a demostrarle a los demás mis debilidades. Así es. ¿Y, Pero, y, y qué te sacó a ti de ese hoyo oscuro? ¿Cuáles fueron las? Si puedes recomendar al, al, algún, algo a seguir, algo que hacer en un momento tan difícil.
1: Bueno, lo primero fue eso, pedir ayuda. Y yo empecé, yo, yo mostraba, y tengo, tengo escrituras, que esto es lo, lo que a mí más me aterró, fue que yo empecé a encontrar escrituras que yo tenía desde cuando yo tenía como ocho años. Entonces, desde que yo era pequeña, habían ciertos pensamientos que yo venía teniendo, y yo lo he comentado con algunos familiares o con mis padres y me dicen, no, pero ¿cómo? Nosotros no dimos cuenta, eso nunca pasó. Y yo digo, bueno, está aquí escrito. Tengo cuentitos, tengo cosas, tengo un baúl ahí que yo lo iba a botar y mi, mi compañero me dijo, tú estás loca, deja todo eso ahí, eso es historia. Y ¿sabes qué? Yo lo repaso y digo, wow, like esto viene desde, desde mucho antes, viene de todos los traumas, de los momentos difíciles que uno va afrontando desde su niñez. Y es como un vaso que vas llenando, va llenando, va llenando, hasta el momento que ya no aguanta más. Principalmente no con esa visión que uno tiene eh, cuando nos encajan de que ah, tú eres la fuerte, tú eres la que puede sacar la familia adelante, tú eres la esperanza, o no, tú no puedes, ¿cómo que tú estás llorando? Tú no puedes, oye, pero tú eres la más fuerte de aquí, tú no puedes llorar. Entonces yo diría que toda esa presión, cuando uno se siente así, hay que canalizar la energía. Hay que uh, buscar ayuda, definitivamente el hablar con una tercera persona que no tenía nada que ver con mi vida en ese momento me ayudó bastante. No fue fácil tampoco porque a veces uno no, no uh, ¿cómo se dice esto? When you don't connect, no haces esa conexión con mm. el terapeuta, la terapeuta que ves por la primera vez. Entonces me tomó varias, uh, varias sesiones, yo encontrar una persona que me enseñara cómo respirar, que me hiciera sentir en calma que me hiciera sincerarme, primero conmigo misma y después con toda la gente a mi alrededor. Y fueron varias de las personas que me vieron, que, que me vieron que yo casi literalmente me estrellaba. Y ya era una mujer adulta. Entonces imagínate si, si no tienes ese apoyo o si no buscas la ayuda, te ves en un laberinto sin fin. Y ahí es donde viene la tragedia. Así es,
0: dice, dice Luz que te asumen cargos que no te pertenecen. Yo eh, eh, entiendo, sé un poquito de que tú llegaste a Estados Unidos como adolescente, tu familia todos estaban recién llegados, tú ser la más joven, la que estaba en la escuela, la, la única que sabía inglés, la que tenía que llevar las cuentas de la casa, llevar a los papás al médico, la traductora oficial. Me imagino que a veces eso es una, una responsabilidad muy fuerte para, para un niño, porque eras una niña. Y como tú dices, te decían, tú eres la esperanza porque tú estás en la escuela, tú eres que nos vas a ayudar a todos, tú sentías todo ese mundo
1: detrás de tu espada, ¿verdad? Que sí, No, así es. sí, y, y tú sabes que ya va dependiendo de, um, como dicen por ahí, de con quién uno se junta, va dependiendo de lo que uno va a estar le está leyendo. Depende, afecta mucho también el, el ambiente dentro de la escuela, um, las personas a tu alrededor que son tus, tus modelos a seguir. Lo que vemos en la televisión es un conjunto de cosas, un conjunto de cosas. Y que cada uno también, una realidad es que cada uno tiene su propia personalidad, que se va moldeando. Entonces ahí es donde vamos ya decidiendo el rumbo y acoplándonos a las diferentes situaciones. Pero um, nuevamente repito, definitivamente buscar ayuda, um, reconocer, ya cuando uno es adulto, reconocer uh, que la necesita y lo que necesita, darnos un espacio. Estaba leyendo, y, y me voy a permitir leerte esto, uh, me pareció muy interesante, me salió esto en el feed de Instagram, justo antes de, de venir al live, y es uh, doctora en psicología, creo que se llama, ella se llama Yulisa Ureña, ella escribió, uh -huh. me pido perdón por todas esas veces que dije puedo sola, cuando en realidad necesitaba que alguien estuviera ahí, la autoexigencia vestida de amor propio, qué peligro. Entonces eso es, yo conecté automáticamente con, esta, con estas líneas, porque eso es lo que, lo que siento muchas veces, que todavía, todavía como madre, como maestra, publicando este, este libro y editando otro, me, me pongo y me exijo y digo, no, pues esta noche no se duerme, no, tengo que sí. seguir y seguir. Y lo que estamos haciendo es sobrecargando el cuerpo, sobrecargando la mente, sobrecargando las emociones, cuando tal vez si nos damos un espacio, tú sabes, hay tiempo. Y todo se puede ir haciendo poquito a poco, pero tenemos que tener la paciencia y reconocer cuando necesitamos tomar un descansito y cuidarnos. Dice, dice en el
0: clavo y dijiste algo muy poderoso: eh, que a veces nos sobrecargamos tanto y sentimos que tenemos que ser la mujer maravilla y que lo vamos a encontrar en que nos detiene. Y es importante hacer esa pausa. Aquí hay alguien que parece que te conoce bien: Michelle Román, porque dice que ah, tú fuiste la ah, que rompiste la cadena familiar. Saliste, sacaste adelante a la familia a ti mismo. Qué lindo. Qué lindo que la gente que te conozca pueda decir eso. es
1: mi, ma mi hermana de otra madre.
0: Adriana, tú dirías que la poesía te salvó la vida. Eh, yo admiro muchísimo tu habilidad poética. Como de todas las situaciones, tú escribes un poema y dices... Cuando te toca hablar, tú dices, espérate, y sacas tu papelito y dices, yo escribí un poema para decir esto.
1: Déjame, espérate, déjame buscarte uno, espérate, que lo tengo aquí. Y es precisamente sobre, sobre mi, mi identidad. Uno de los últimos que escribí en un taller... Uh, con Margarita Espada del Teatro Yerba Bruja, y se llama The Daughter of Y está en español, se so voy a ir, a ir cambiando. The Daughter of I am the daughter of Doña Chela the Righteous, the strongest, la que te daba una pela con la mirada y te enderezaba el futuro sin tocarte un pelo. I am the daughter of Tía Milagros, the guilt that buries her spirit alive y la sonrisa que se pinta en su rostro cada vez que me ve. La hija de Cira y Fifi, los que han durado 45 años, although I suggested a divorce at eight. Hija del tiempo, del olvido, of the solitude that keeps me grounded, unfinished poems buried in a mended treasure box, little fairies floating through my cloudy skies, el sol robándose un espacio ausente. La luna bailando al son del tambor, tying it all together, reminding me that I am more than a name, more than what we define as existence. Hija de tanto, hija de nada, hija de la vida por estar aquí, hija de Dios por el aire que me otorga, hija del hoy y del Hora, hija del yin y del yang. The duality of life in its pure essence, the wholeness of my ego and a daily battle against it. In the end, I question whose daughter am I anyway? ¿De quién oh my Soy
0: <risa> Dice Carmen que qué profundo, que le encanta tu voz. Si te digo que te admiro, me quedo corta. Yo súper que te admiro, tu talento, gracias. tu voz. Esa, esa, esa capacidad de crear poesías de la nada, de verdad. Qué que, que conversación tan linda estamos teniendo contigo hoy. No, Uno de tus roles es, tú eres la vicepresidenta de una entidad cultural muy importante aquí en Long Island. Se llama West Perriers. ¿Qué haces ahí? Saludo a Carla Jiménez, que dice gracias por compartir.
1: ¡Hola! Te adoro. gracias Carla, Lo queremos. ¡Ay! Westbury Arts es una organización sin fines de lucro aquí en Westbury, Long Island, y su propósito es educar inspirar a la comunidad a través del arte. Entonces, uh, me involucré con Westbury Arts porque estaba tratando, yo duré un tiempo que me alejé como de, de escribir yo decía, yo no voy a escribir, yo no voy a hacer nada de esto. Pero, ¿qué pasa? Que hay dos cosas a las que siempre regreso. Siempre regreso a la enseñanza. Siempre regreso a, a dar clases, de alguna manera o de otra. Siempre estoy que ahí no en que... Hemos
0: dicho que tú fuiste maestra <risa> por 14 años de, sí. de high
1: school. Sí. High school ¿no? sí, sí. Entonces, siempre regreso como algo que tengo que planear una lección o algo, pero siempre regreso ahí. Y siempre regreso a la escritura. De una manera o de otra, siempre me invento un poema, o conozco a alguien que me dice que leyó algo, o me pregunta por algo. El caso es que, que caía ahí nuevamente y ahora voy a um, ahora en el verano es cuando voy a cumplir un año tuve la, la dicha de otorgar el último show presencial al gran maestro Francisco Chichio Poblé, que fue el último pupilo en vida um, de, de Dalí entonces tuvimos un, una inauguración del centro aquí en Westbury con ese gran maestro que ahora nos mira de algún lugar, de algún lugar, uh, no me acuerdo, creo que él la llamaba al otro lugar Andrómeda. Mi amiga Ruby Fuentes, es la que sabe el nombre de, de, de la tierra de donde él dice que pertenecía. Pero um, el estar ahí en Westbury Gardens me ha abierto muchas puertas, me ha dado la oportunidad de conocer a, a grandes personas. Y estamos ahí trabajando, uh, abriendo corazones. Tú sabes que nuevamente a veces encontramos ciertas a uh, ciertas piedritas en el camino, pero ahí vamos trabajando duro y haciendo todo con el corazón para, para una mejor comunidad. que Ese es el propósito, traer arte que inspire, arte que levante y arte que, que crea unidad dentro de cada uno de nuestros pueblos.
0: Así mismo, y te quiero agradecer públicamente porque nos abriste las puertas a mujeres que se atreven a superar el límite, tuvimos un evento maravilloso, eh, de verdad, sí, que súper sí. agradecida contigo, y tú también bailas, que
1: tú no haces hemos... de todo, Ajá. mujer, tú también bailas en Yo música, allanto que bailo, tú sabes, yo yo hago así. Como ritmos
0: que... afro latinos, ¿verdad? Rimos africanos, tú mueves la cadera y saca la poesía lindísimo, de verdad que es súper chulo. Tú sabes que yo recuerdo mucho las conversaciones y tú eres una persona que me ha impactado desde que te conocí. Y tuvimos una conversación que tal vez tú no te acuerdes un día y tú me dijiste que tú estabas, eh, tú empezaste a manifestar a tu pareja ideal y empezaste a escribir todas las cualidades que querías de esa persona y que no solo llegaste ahí, sino que fuiste el closet y le hiciste un espacio a la persona que tú ni siquiera conocías, cuéntame de, 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 de tu facilidad
1: para manifestar. Oh, my gosh, yo no sabía cómo podemos nosotros manifestar todas las cosas que queremos. Qué lindo que tú te acuerdes de eso, yo ni sabía que ella no me acordaba que te lo había contado, pero sí.
0: Imagínate, señores, ella le hizo un lado en el closet para los zapatos y todo a una persona que ella no conocía porque ella ya lo estaba manifestando y sabía que iba a llegar.
1: ¿Sabes qué fue todo? Después de, de ese proceso uh, que tuve de, de, de tan tan profundo dolor y de reencontrarme y de renacer, básicamente publiqué este librito, un poemario que se llama Huellas de una memoria perdida. Entonces, al al publicar este este librito empecé a hacer ciertos cambios en mi vida, empecé a, a leer un poquito más y leí Eat, Pray and Love de Elizabeth Gilbert y quedé ahí fascinada y me metí en todo esto del secreto y, hermoso, empecé ¿verdad? Yo, <ríe> y empecé yo, no, yo lo voy a aplicar y déjame empezar por aquí y precisamente eso fue lo que hice, yo cogí y empecé a dormir solo de un lado de la cama yo estaba en, en esa etapa de mi vida tan obsesionada con Ricky Martin, que yo tenía una foto de Ricky Martin al lado de Ricky mi cama. Ricky Martin? Sí. Entonces sé, yo dije, no, Ricky, tú no, lamentablemente tú no eres para mí, so déjame quitar esta foto de aquí. So quité la foto de Ricky Martin, hice un espacio pues, en el que. Vamos a buscar un tipo más real. <ríe> Exacto, alcanzable. <ríe> y que tú sabes, alguien que yo pueda... Uh, que, que, que llene ese espacio vacío que yo tenía en ese momento en mi vida y nada, empecé a hacer todos esos espacios, empecé a escribirlo y si te cuento que yo le escribí a él, a, le, perdón, le leí a él eso que yo escribí y él se quedó con la boca abierta, dijo, wow porque ¿Por yo lo describí. No, yo lo describí y fue tan curioso que yo conocí otra persona antes que a él con las mismas características físicas que yo había escrito ahí que yo me quedé como, oh my gosh, esta es la persona, esta es la persona. Entonces, después cuando lo conozco a él, digo, pero ahora, ¿y qué está haciendo el destino conmigo? Que tengo dos super galanes ¿Por qué son con más? Las, ¿Por qué las super pasan, cualidades.
0: ¿Cuál es de los dos? ¿Y cómo, cómo pudiste resolver eso? Cuéntame.
1: Bueno, uno estaba un poquito más lejos, uno vivía en el, en el, en el West Coast. Eso ya ahí, tú sabes, la cercanía y la labia que tiene mi, mi pareja tú lo conoces, que el, el experto en hacer mango, el, el experto en hacer el desayuno dominicano. Entonces tiene una labia y una forma que él mismo me dijo, no te preocupes, vamos a entablar una amistad, hablamos y... No te preocupes, vamos a dejar que el tiempo sea que abre. ¡Yo
0: me he
1: <ríe> Y yo me quedo tranquila digo, mire este loco, él cree que va a salir algo. Y nada, mira, dos hijos después, <ríe> tenemos más de 10 años, uh, uh, dejando un legado para nuestros hijos, uh, apoyándonos en todo lo que podemos. Y, y de eso se trata, tú sabes, de abrir la puerta, de abrir el corazón y de, de hablar siempre con, con firmeza y con ese deseo de lo que queremos sabes que eso me pasó también con, con mujeres que se atreve porque ustedes sí. dijeron que iba a ser una un bestseller pero antes de yo entrar a mujeres que se atreve yo tenía un vision board y decía ahí bestseller tú sabes lo que pasa es que yo nunca hay que ser bien específico con todas estas cosas yo no puse sí, qué libro iba a no, ser no, el bestseller
0: por aquí mira tú eres la primerita. ¿tú
1: eres sí
0: eres la primera
1: eso, así es, no. So, después cuando yo vi el Vision Board digo, ah, pero mira que sí salió. Salí bestseller. No fue, no fue uno de los libros míos sola, pero salí bestseller en claro. mujeres que se atreven y superan límites. Y eso cuenta y se celebra y se agradece infinitamente. Así que, de ella, muchísimas gracias y a todas estas hermanas del libro que tenemos esto. Es un movimiento impactante.
0: Mira cómo nos acompañan siempre los live, ahí está Carmen, Carla, Jesse, siempre. Y, y somos así todas, nos apoyamos todas en los proyectos comunes, es decir, que es una hermandad preciosa. Y pregunta a Carla a propósito, eh, tiene una pregunta para ti. Dice, mi querida Adriana, ¿qué consejos les puede dar a una persona que se siente triste o tiene mucha ansiedad?
1: Ay, el primer consejo es, tú sabes, a veces respirar. Hay cosas que están justo al frente de nosotros y no... No nos damos cuenta. Um, creo que, que les he contado en otras ocasiones cómo ahora yo veo un, un, des, un amanecer maravilloso desde mi ventana. Y yo vivo en un suburbio uh, donde hay un montón de casitas alrededor, pero tenemos que regalarnos la oportunidad de ver la magia que nos acompaña, de ver lo bonito uh, que, que está a nuestro alrededor día a día. Y si todavía, todavía tenemos dificultad, Ah, con esos sentimientos tenemos que buscar ayuda, porque no todas las batallas las podemos afrontar solas ni solos. Tenemos que reconocer en cierto momento cuando una tristeza ya se hace demasiado profunda y se siente ese peso así agotador que te da hasta ese dolor incómodo de estómago, esa es una clave principal para no decir, ¿sabes qué? Déjame llamar a mi médico, uh, déjame ver a este especialista o llamar a una línea de, de, de ayuda. Hay muchas líneas de ayuda accesibles donde uno solamente llama, uh, donde te escuchan, uh, donde están ahí para ayudarte y darte esa palabra de apoyo. Si tampoco uno se siente cómodo con eso, pues hay terapias, ahora mismo hay terapias uh, por Zoom, hay terapias uh, con, con personas que, que trabajan, que vienen. Incluso hacia donde ti si es necesario. So, hay diferentes opciones. Lo que tenemos es que siempre tener el, el corazón y la mente abierta a esas, a esas personas que quieren ayudarnos. Y cualquier cosa pues también manden un mensaje a las personas a su alrededor tú sabes eso a veces si, si yo me siento triste o me siento solo necesito que alguien me levante el ánimo muchas veces me ayuda el mandar un mensaje uh, tengo una amiga en, en carolina del norte que se llama gloria que me ayudó muchísimo uh, es también como michelle mi hermana de otra madre y yo le mando un mensaje hey y a veces así coincidimos porque la magia de todo esto es que nosotros somos seres de energía entonces, no nos damos cuenta a veces cómo nuestro pensamiento conecta directamente con otra persona y esa persona ya te está pensando también. Y esos pensamientos y ese amor que sentimos, esa hermandad, pueden marcar la diferencia en la vida de muchísimas personas.
0: Definitivamente, y la energía se siente. A veces dice la gente que esto de energía, pero si tú no ves la electricidad y la sientes, ¿verdad? No ves el aire, lo sientes, la energía es lo mismo, la energía cuando estamos abrazados de paz o cuando necesitamos un abrazo de, de alguien que nos transmita paz. Mira, estás inspirando a mucha gente. Dice Dayana, adiós, gracias. Y dice y que, ay, y cuánto te quiero, qué bueno que estás con nosotros. Dice que también se puede solicitar psicoterapia y, y también buscar antidepresivos, que a veces en las personas eh, tienen muchos tabús con relación a eso. Dice, no cuando necesitamos ayuda, si lo que necesitamos antidepresivos, eso es lo que necesitamos, eso ¿sí? un balance químico y tenemos que seguir funcionando, eso es lo que necesitamos.
1: Y eso es parte de la, de, la, de la conversación, que tenemos que reconocer, como dije anteriormente, que a veces si no lo podemos hacer solos, necesitamos una ayudita extra, y eso no quiere decir que vamos a tener una dependencia de por vida, ya eso depende obviamente de, del tratamiento que les sea asignado a cada persona, pero lo principal, lo principal es dar ese primer paso y reconocerlo y, y aceptar buscar la ayuda. Definitivamente. Mu eh, muéstrame la carita de Valentina antes que
0: nos vayamos. Te quiero ver la carita de este libro para los que se acaban de venir. El este último libro que salió hoy, súbelo un poquito para que se vea la cara. Un libro bilingüe sobre una niña afro-latina en Estados Unidos de mi querida Adriana. Está disponible en Amazon, es una historia muy particular, porque Valentina tiene dos mamás en vez de una mamá y un papá. Sí. Es decir, nos estamos abriendo a la diversidad y a la realidad que, pues, que se vive hoy día. Claro sí. Limpísimo, Adriana, para despedirme, yo te quisiera pedir si tú pudieras ver un cambio en la nueva generación de niños latinos eh, de aquí a 15 años. ¿Qué tú quisieras que sea ese cambio?
1: Bueno, lo primero es que todos tenemos que tomar responsabilidad para que ese cambio venga. Entonces lo primero es nosotros como adultos fomentar la lectura, fomentar el amor a nuestros hermanos, hermanas, hermanas, a toda la gente indiscriminadamente. Tú sabes, y no estoy diciendo que no tiene que aceptar el maltrato ni el abuso ni nada de eso. Simplemente estoy diciendo que abrir nuestro corazón y dar amor para recibir amor. Porque para que la próxima generación uh, tenga mucho más éxito que lo que ya están teniendo, lo que ya estamos teniendo la, esta generación, necesitamos uh, ser el ejemplo. Okay. Y no es ejemplo solamente a veces de, de dinero, de darles todas las cosas materiales que necesitan, sino de que vean que somos personas que estamos trabajando desde la bondad. Y creo que, que escuché esto anteriormente, que este es el año de la inclusividad, el año del amor, el año de, de la bondad y de enseñar, con corazón. Esto lo escuché de Mimi Quintanilla, así que Mimi, si ves esto, <risa> un besote para ti también. Dijo Mimi, en este mismo.
0: Así que se okay. ah, una bueno, le mandamos Mimi.
1: el mensaje, eh, pero se trata de eso, y, y si, si promovemos todo eso en nuestros niños, si aceptamos, tú sabes que... La lectura es la lectura y podemos tener todas estas conversaciones con nuestros hijos. Um, eso va, va a dar la oportunidad de que ellos en un futuro tengan muchas más puertas abiertas y tengan um, no sé, ese espíritu luchador, emprendedor aún más, más alineado uh, con todo el universo que lo que nosotros estamos teniendo ahora y todo eso es posible yo creo en la magia de todas las cosas por eso ves aquí que hay una fairy aquí atrás, yo creo que la magia existe yo creo que todo llega en su momento y si hacemos las cosas con bondad, muchas puertas se van abriendo poquito a poco no se abren de una vez, muchas se cierran pero no importa seguimos hacia adelante abriendo el camino y siendo el ejemplo que queremos que ellos vean ser el cambio que queremos, uh, queremos ver en la sociedad.
0: Si sí, yo necesitaba una dosis de positivismo, tú me diste la dosis de la semana completa. Gracias, mi amor. Yay. Gracias a toda la gente que está con nosotros. Un recordatorio muy importante, los padres de IMEX latino, háblenles de niño en español. Vamos a mantener la belleza de ser bilingües. Con libros como el de Adriana podemos tener esto. Está en inglés y en español. Adri. Te quiero muchísimo. A todos ustedes que están aquí, gracias. Gracias por apoyarnos, gracias por escuchar conversaciones de este tipo que, que nos empodera y que nos enseñan y que nos hacen eh, darnos cuenta del maravilloso ser humano que tenemos todos dentro. Abrazo Gracias. Gracias, Adri. Besos. Bye, bye.